0: Aufräumen mit den Vorurteilen zu Vorurteilen. Wichtig ist, wenn man Vorurteile im Recruiting verhindern will und dabei auf KI setzt, dann muss man zweistufig vorgehen. Und zu Anfang, bei der Erstellung der KI, verhindern, dass Vorurteile in den Entscheidungsprozess der KI einfließen. Das ist machbar. Und der zweite Schritt, der dann folgt, nachdem die KI ihren Job gemacht hat, ist dann, der Rekruterin oder dem Rekruter beizubringen, mit diesen Ergebnissen ebenfalls vorurteilsfrei umzugehen. So Und das ist etwas, was auch wo die KI unterstützen kann, aber wo natürlich die Bereitschaft genauso im Kopf vorhanden sein muss, bei den Kunden oder bei den Unternehmen, wie es vorher bei dem Unternehmen gegeben sein muss, was die KI baut. Unsere KI ist erstmal dahingehend vorurteilsfrei, dass sie keine Informationen berücksichtigt, die später zu verurteilen werden können. Wir haben die technischen Möglichkeiten dafür, aber sie müssen auch akzeptiert werden und sie müssen gewünscht sein. Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit. Hallo und guten Tag zusammen. Guten Morgen, guten Tag.
1: Liebe Leute, ich höre mich ein bisschen nasal an. Das ist äh, aber nur ein harmloser Schnupfen. Und sicherlich
0: kein Corona, ne?
1: Nee, ich habe mich äh, hab tatsächlich jetzt dreimal in Folge testen lassen. Ja, ja, war nur Spaß. <lacht> Alles gut. Ja. So, ähm, hier, Jan Böhmermann, ne? Ja. Der hat jetzt, der hat jetzt ja vor kurzem, hat er ja eine Sendung rausgehauen mit ZDF-KI-Royal und zwar zum Thema rassistische KI. Hm. Also da haue ich jetzt mal einen raus hier, den er nämlich auf Insta unter anderem gepostet hat. Ich habe mir die Sendung auch angeschaut. Er hat natürlich wieder schöne, schöne Beispiele genommen, die in sich natürlich auch alle richtig sind. Aber eins ist, Gesichtserkennungsprogramme funktionieren bei nicht-weißen Personen schlechter als bei weißen Personen, wirst du kennen. Mhm. Mögliche Konsequenzen am Flughafen aufgehalten werden, weil automatische Passkontrolle versagt oder mit Kriminellen auf Kom Polizeicomputern verwechselt werden oder Strafverfolgung für Verbrechen, die man nicht begangen hat. Nur um mhm. mal zwei, drei Beispiele zu nennen. Mhm. Und... Da dachten wir uns ja, Mensch, das ganze Thema rassistische KI oder positiv formuliert vorurteilsfreie KI. Beziehungsweise KI wird ja unter anderem auch im Personal, also in allen möglichen Bereichen eingesetzt, aber zunehmend auch im Personalwesen. Und wir entwickeln ja auch eine KI, beziehungsweise haben eine entwickelt, die wir stetig weiterentwickeln. Und mhm. du bist ja hier unser, unser Experte bei uns im Haus, mit neben, neben anderen. Gerade im HR. Naja, eigentlich überall sollte sie vorurteilsfrei sein. Aber gerade im HR äh, ist es natürlich auch offensichtlich. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich wie bei Polizeierkennungswerkzeugen. Aber ja, das glaube ich, muss ich nicht näher erläutern, warum das wichtig ist. <lacht> ja. Und das ist unser Thema heute. Vorurteilsfreie
0: KI. Genau. Beziehungsweise so also, äh, aufräumen mit den Vorurteilen zu Vorurteilen. Aufräumen mit den Vorurteilen zu Vorurteilen, ja, sehr schön. Ja, denn tatsächlich hast du völlig recht, also die Zielsetzung von KI sollte immer sein, dass sie vorurteilsfrei arbeitet. Das ist natürlich, das haben wir schon mal in einer anderen Folge besprochen, sowieso erstmal die Voraussetzung. Denn das muss ja gar nicht unbedingt immer die Zielsetzung gewesen sein, wenn eine KI entwickelt wird. Also Ach, du weißt,
1: es gibt auch KI, die vorurteilsbehaftet entwickelt
0: wird? Bewusst? ja
1: Bewusst. Entweder,
0: ne? entweder bewusst oder zumindest das nicht darauf geachtet wird, dass das verhindert wird. Also entweder wissentlich oder ist mal unwissentlich in Kauf genommen. Das kann ja sowieso schon mal der Fall sein. Also am Ende ist es genauso wie zum Beispiel im ganzen Thema äh, Datenschutz oder DSGVO ist es ja zum Beispiel so, dass man sagt, Privacy by Design und Privacy by Default ist jetzt mittlerweile quasi gefordert, wenn man ein neues Produkt entwickelt, wo man sagen muss, nur dafür, dass das jetzt in einem Gesetz steht, ist es jetzt nicht so, dass es deswegen eine neue Erkenntnis ist. Also Es hätte ja, genau, sollte nicht sein. Denn, dass ich, dass ich Sicherheit als eine der wesentlichen Elemente, also Datensicherheit oder generell auch Sicherheit meines Produkts, als ein wesentliches Element bei der Konzeption berücksichtige, ist ja etwas, was sich darüber definiert, wie ich, das Produkt gestalten möchte und was mir persönlich wichtig ist. Heißt also, wenn mir Sicherheit wichtig ist, dann baue ich ein Produkt, was am Ende hoffentlich so sicher ist wie möglich. Wenn ich eine KI baue und ich habe den Wunsch oder ich habe die Zielsetzung, dass sie vorurteilsfrei funktionieren soll, dann ist die Chance deutlich größer, dass sie es am Ende ist, als wenn mir das von Anfang an egal ist. So, das heißt also, der, das eine Thema ist natürlich oder die erste Voraussetzung dafür, dass KI am Ende vorurteilsfrei agieren kann, ist, dass ich das überhaupt als Ziel habe. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Gesichterkennungssoftware gebaut wird, kann es gut sein, dass die Menschen, die das zu Anfang gebaut haben, zu Beginn noch gar nicht darüber nachgedacht haben, dass später vielleicht irgendwelche Vorurteile entstehen können. Wenn man das aber erstmal gebaut hat und dann später mit den Vorurteilen konfrontiert wird, um sie dann zu lösen, ist deutlich aufwendiger, als wenn man von Anfang an daran gedacht hat. Also damit will ich nicht unterstellen, dass das vielleicht vergessen wird. Manchmal ist es vielleicht auch einfach überhaupt kein Thema. Also Einfach, wenn man sagt, so, ja, pff, sie soll einfach so funktionieren, wie sie funktioniert. Aber am Ende die erste Voraussetzung dafür, dass eine KI vorurteilsfrei agiert, ist, dass sie soll. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das der Fall ist, dann gibt es ja trotzdem im Moment immer wieder so Berichte darüber, wie trotzdem Vorurteile entstehen können oder, oder entstanden sind und die Konsequenzen davon. Das, was du ja gerade gesagt hast, was der Jan Böhmermann so schön aufgezeigt hat, das ist auch immer das, was ja auch am prominentesten transportiert werden kann, weil wenn es dann schief geht, hatte Facebook jetzt gerade noch wieder, da gab es ähm, in Bezug auf irgendeine Targeting-Option, wurde bei einem Video, wo ein Schwarzer gezeigt wurde, wurde das glaube ich äh, getaggt als... Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube irgendwie Dom Domestic Ape oder, oder irgendwie sowas in der Richtung. Also auf jeden Fall irgendwas mit, mit oh, Menschen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und das war jetzt gerade noch vor zwei Wochen oder so. Hatte Facebook aber auch sofort darauf reagiert, hat sich entschuldigt, hat die KI erstmal, also die KI, die dafür verantwortlich war, auch vom Netz genommen und äh, untersucht jetzt diesen Vorfall. Und also Das sind natürlich aber dann auch die Sachen, die ja dann auch durch die Medien gehen, während man die anderen Fälle, wo es funktioniert, noch nicht sieht. Trotzdem darf es halt eben nicht passieren. So, und wenn wir jetzt darüber nachdenken, in welchen Fällen kann es überall schiefgehen? Dann haben wir immer so vor Augen, bei, gerade bei äh, Recruiting-Prozessen, dass halt eben Menschen falsch eingeordnet werden aufgrund zum Beispiel ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer äh, religiösen Zugehörigkeit, was auch immer. Ich habe so, wenn ich da, du bist
1: ja hier bei uns der, der Experte. Ich bin ja, ich habe ja, ich kann ja nur mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Aber der Eindruck, den ich immer habe, ist wenn, was weiß ich, wenn sich KIs weitestgehend selber trainieren, zum einen, und oder gesamtheitlich trainieren, also sprich immer alle Datenpunkte, die sie zur Verfügung bekommen, auch nutzen, um sich zu trainieren, dann habe ich häufig das, den Eindruck, dass es, dass es relativ schnell vorurteilsbehaftet werden kann.
0: Danke. Das ist richtig. Und zwar äh, ist es auch eine schöne Vorlage dafür, dass wir einmal über die verschiedenen Arten von KIs sprechen. Denn ich glaube, das ist an dieser Stelle jetzt mal notwendig. Ihr, liebe HörerInnen, da müssen wir jetzt mal einmal durch. Ähm, <lacht> Versuch es einfach haben wir, zu halten. Ja, ja, mache ich auch. Aber <lacht> bislang haben wir immer nur darüber gesprochen, dass eine KI grundsätzlich in irgendeiner Form trainiert werden muss, um etwas leisten zu können. Also eine KI kann nie aus dem Stand heraus das gleiche leisten wie das menschliche Gehirn, was man ja am Ende auch vor allen Dingen auf Erfahrungen zurückgreifen kann und dann sofort eben Annahmen treffen kann, mhm. das kann eine KI, nachdem sie die Erfahrungen gesammelt hat, auch. So, Wir haben bis jetzt immer in, in den vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass halt eben diese Erfahrungen erstmal der KI beigebracht werden müssen. Und jetzt würde ich gerne einmal über die drei grundsätzlich unterschiedlichen Wege sprechen, wie eine KI trainiert werden kann. Mhm. Und das ist nämlich ganz wesentlich dafür, das am, also was als Ergebnis rauskommt. So, und die drei grundsätzlich unterschiedlichen Wege sind Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning. Also wenn es also immer wenn es darum geht, maschinelles Lernen aufzubauen. So,
1: du du, du ähm, sortierst die drei Begriffe gleich noch, ne?
0: Ich genau, ich, ich wollte, das wollte ich jetzt machen. Also nochmal Supervised, Unsupervised und Reinforcement. Supervised, also die erste Kategorie, bedeutet, dass Trainingsdaten an die KI gegeben werden, die von irgendeiner vorherigen Quelle klassifiziert wurden. Das heißt, die Daten, die die KI bekommt, enthalten eine Information darüber, wie diese Daten einzuordnen sind. Also zum Beispiel, wir haben eine Bilderkennungssoftware, die eine Ampel Verstehen soll. Mhm. Und wir haben Fotos von Ampelzuständen mit rot, grün, gelb und diese verschiedenen Zustände sind auf den Fotos immer wieder kategorisiert. Also wenn die rote Lampe leuchtet, ist es rot und wenn die grüne Lampe leuchtet, ist es grün. So, und dann gibt man der KI irgendwie tausend Fotos davon mit den verschiedenen Zuständen äh, aus verschiedenen Blickwinkeln fotografiert und am Ende kann eine Bilderkennungssoftware bei tausend einzelnen Fotos sagen, das ist rot, das ist grün. Sie und wusste wohl stehen bleiben
1: es, und bei grün fahren.
0: Das ist dann die Konsequenz, die aus der aus dem Modell ja. entsteht. also das Modell selber hätte nur den Auftrag zu erkennen, ist das rot oder grün oder gelb. So und de, die KI wusste vorher gar nicht, dass es diese Farben quasi gibt, weil mhm. die ist einfach leer gewesen. So und am Ende hat sie die Erkenntnis gewonnen, dass sie sagen kann, das ist rot, grün oder gelb. Es gibt aber keine anderen Zustände in diesem Augenblick, weil die Ampel eben nur diese Zustände haben kann. Mhm. So und das ist supervised lernen. Dann gibt es unsupervised Lernen, also oder, oder Learning, im Sinne von, man hat eine KI und gibt ihr diese, diese Ampelfotos mit den verschiedenen Farben und sagt, finde Häufigkeiten raus. Und gibt ihr die 1000 Fotos und die KI fängt an. Also schau ich, ich
1: rekapituliere nochmal. Supervised bedeutet, ähm, ich, ich trainiere die KI mit 1000 Bildern, 300 rot. 300 gelb, 400 grün und erkläre ihr, das ist rot, das ist gelb, das ist grün und du genau. sollst einfach nur, du sollst einfach nur richtig gut werden da drin diese drei Zustände zu erkennen. Genau. Okay, gut.
0: Und jetzt genau. kommt Ansuperweist. Ansuperweist, so. wir haben wieder die gleiche Anzahl von Fotos über, die, für, über diese Ampelzustände. Nur dieses Mal geben wir dieser der KI und sagen nicht, das ist rot, das ist grün, das ist gelb, sondern wir sagen einfach nur hier, das sind Fotos von der Ampel. Und die KI fängt dann an, Gruppen zu bilden in den Daten darüber, welche Fotos ähnliche Zustände zeigen. Und am Ende wirst du dann wahrscheinlich, wenn die KI das gut hinbekommen hat, eine Gruppe von 300 Fotos mit roten Ampelzuständen haben, mit 300 mit gelb und 400 mit grün, wie du vorhin gesagt hast, ohne aber, dass die KI in irgendeiner Form sagt, was das ist, weil die KI weiß nicht, dass das rot ist oder grün. Das hat ihr niemand gesagt. Mhm. Das war auch nicht die Aufgabe. Die Aufgabe war einfach nur, finde Ähnlichkeiten heraus. Mhm. So, Dafür ist, ist sowas gut. Das ist zum Beispiel gut, wenn man Fehlererkennung betreiben möchte. Weil ähm, so ein konkretes Beispiel hat die Deutsche Bahn eingesetzt. Ähm, auf den Zügen. Von IC, also auf ICEs werden Schrauben ver, verbaut, die irgendwann kaputt gehen können oder die bei hoher Geschwindigkeit auch vielleicht mal sich lösen können, weil die, weil, weil die Teile unter Druck stehen und so. so jetzt hat es dann die, die Notwendigkeit gegeben, dass Menschen über die Züge laufen und sich alle Schrauben angucken. Eine wahnsinnig monotone Aufgabe und natürlich auch fehleranfällig, weil man, wenn man, es monoton ist, übersieht man irgendwann Probleme. So, die ba Deutsche Bahn hat dann eine Kamerastraße gebaut, wo die Züge durchfahren und wo dann einfach die ganzen Schrauben durch Kameras betrachtet werden. Dafür muss man dann aber erstmal, also die KI, die das dann analysieren soll, ob eine Schraube defekt ist oder weg ist oder, oder korrodiert ist oder was auch immer, muss ja erstmal lernen, was sind denn die Probleme, die auftauchen können mhm. oder welche Zustände gibt es. Mhm. So, das heißt also, es wurden wahnsinnig viele Fotos von Dächern, von Zügen gemacht und dann wurde die KI im unsupervised Modus mit diesen Bildern konfrontiert und hat Gruppen gebildet. Und am Ende kam dann raus, quasi, welche verschiedenen Zustände die Schrauben haben können. Und dann wurde das als Grundlage genommen, um zu sagen, wenn, dies, wenn du ein Bild, ein neues Foto machst oder ein neue, einen neuen Zustand dir betrachtest, der zu dieser Gruppe gehört, denn diese Gruppe zeigt Bilder, wo die Schraube fehlt, dann gib Alarm. Okay. Also das ist unsupervised. Also nochmal ganz kurz, supervised, ne, also man, man gibt Daten, wo man sagt, es ist es gelb, rot oder grün, unsupervised, hier sind Ampelfotos und findet das selber raus. Und äh, das dritte Beispiel oder die dritte Variante ist Reinforcement. Reinforcement funktioniert nochmal wieder ein bisschen anders, denn Reinforcement sagt einer KI überhaupt nichts mehr. Okay. Also eine, eine, eine cool. KI kriegt einfach nur die Aufgabe, oftmals zum Beispiel im, im, im Rahmen von Computerspielen oder diese ganzen Beispiele so, wo Deep Blue in Schach gewonnen hat oder mhm. ähm, dieser, dieser ähm, Deep Mind äh, in, Go, ne? den Go in Go. Genau, das sind alles Reinforcement-Modelle. Und das funktioniert so, dass die KI erstmal ein Spiel bekommt, wo sie einfach anfängt irgendwas zu machen. Sie wird in den allermeisten Fällen zu Anfang erstmal überhaupt nichts hinbekommen, weil sie gar nicht weiß, was sie tun soll, bis sie dann das erste Mal eine Option ausprobiert, wo dann zum Beispiel irgendwie ein Stein gesetzt wird. Bei Go zum Beispiel. So, und dann ähm, das Einzige, was man der, der Maschine gibt, ist ein Regelwerk von Belohnungen und Strafen. Okay. Das heißt, wenn etwas gemacht wird, was gut funktioniert, wird die Maschine belohnt. Wenn, es, wenn sie etwas macht, was nicht funktioniert, zum Beispiel, es wird ein Computerspiel gelernt, wo man durch ein Level hüpfen muss, also irgendwie Mario, äh, Super Mario oder sowas lernen. Dann kann die Figur ja sterben, weil sie irgendwo in Abgrund runterfällt, dann wird die Maschine bestraft. Wie bestraft man oder belohnt man eine Maschine? N nicht mit Peitsche und Zuckerbrot, sondern mit Punkten. Man okay. hat einfach ein, ein, ein Punktekonto, man gibt Punkte und äh, man, die, das Ziel ist, mehr Punkte zu bekommen. Das ist ganz, ganz simpel. Okay. Also das heißt also, in dem Fall ist es so, dass die Maschine das Ziel hat, besser zu werden, beziehungsweise mehr Punkte zu bekommen, und wiederholt dann die Sachen, die funktionieren, und lässt die Sachen aus, die nicht funktionieren. Zu Anfang macht sie also wahnsinnig viele Fehler und wird dann aber auch schnell besser darin, bestimmte Fehler nicht mehr zu machen und wird nach einer gewissen Anzahl von Versuchen so ein Level fehlerfrei durch, durchspielen können. Oder eben wie jetzt bei äh, im Fall von Go in der Lage sein, den besten menschlichen Spieler zu schlagen in dem komplexesten Spiel der Welt. Mhm. Das heißt, in diesem Fall ist es so, dass die Maschine komplett eigenständig Strategien und Modelle entwickelt. Also es sind am Ende neuronale Netze, die in dieser Maschine entstehen. Denn also man, Du musst dir das so vorstellen, vorher ist da ein leeres Gehirn oder es ist eigentlich quasi gar kein Gehirn da. Und jede Erfahrung, die dann gemacht wird, ist eine Art... Bindet neue
1: Bahnen, ja? Und ja bildet, genau.
0: Genau, ganz genau. Und am Ende entsteht ein neuronales Netz. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben Supervised, also ne, die äh, Ampelfotos mit den, mit den Farben mhm. an die Maschine geben. Wir haben unsupervised, einfach nur Ampelfotos ohne Farben. Und das dritte ist äh, Reinforcement, wo die Maschine zum Beispiel ein Spiel lernt. Oder beziehungsweise über eigenes Trial and Error rausfindet, welche Entscheidungen am besten zu treffen sind. in unvor hersehbaren Situationen. Also noch ein konkretes Beispiel für Reinforcement ist übrigens autonomes Fahren. Also auch da ist es so, das Auto lernt oder die, die, die KI dahinter lernt in, in unzähligen Situationen, was richtig und was falsch ist. Natürlich erstmal in ganz vielen Sandboxen Situationen, also natürlich wird nicht sofort das Auto auf die Straße gelassen, sondern das Auto simuliert einfach nur fahren und man sagt du hast jemanden überfahren, Mä, du hast irgendwie bis gegen den Baum gefahren, so immer wieder Strafe, Strafe, Strafe und am Ende lernt das Auto, okay, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, bis irgendwann natürlich mal ein echtes Auto auf der Straße fährt, aber bis dahin hat natürlich dieses ganze Reinforcement-Modell schon unglaublich viele Iterationen durchlaufen. So und diese drei Varianten stehen grundsätzlich zur Verfügung, wenn man eine KI baut. Und die Auswahl dieses, dieser Varianten ist schon ganz entscheidend dafür, wie die KI am Ende funktioniert und auch wie vorurteilsfrei sie sein kann. Denn, gehen wir doch mal auf die drei Varianten ein, bei Supervised kann ich Trainingsdaten übergeben, die natürlich auch vorurteilsbehaftet sein können, aber ich habe Kontrolle über die Trainingsdaten. Mhm. Bei Unsupervised ist es so, ich gebe ja erstmal nur noch Daten rein und die Klassifizierung findet durch die Maschine statt, und die Maschine selber definiert, welche Klassen am Ende entstehen können. Da habe ich schon keinen Einfluss mehr darauf, welche Klassen entstehen. Mhm. Und bei Reinforcement ist es so, die Maschine trifft ganz eigenständig am Ende Entscheidungen auf Basis nur noch dieser Strafen und, Be und Belohnungen, die sie vorher gelernt hat. Und die Strategie, die sie dann am Ende anwendet, um Entscheidungen zu treffen, ist eine, die vom Menschen am Ende gar nicht mehr nachvollzogen werden kann. Das war zum Beispiel ja auch bei dem Go-Beispiel so, wo der, die Maschine... Züge gemacht hat, wo keiner der Experten, die das Spiel verfolgt haben, nachvollziehen konnte, was das sollte. Alle haben gedacht, das ist kaputt. Und am Ende hat sie gewonnen. Und alle haben gesagt, das, ist, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was wir kennen. Es war aber trotzdem eine Gänge, eine gute Strategie. Das heißt also, an der Stelle ist ja, es ja, nicht... Für, ne? ja, genau, und es ist für Menschen damit nicht mehr möglich, nachzuvollziehen, warum diese Entscheidung so getroffen wurde. So, und damit ist, glaube ich, auch schon relativ klar, welche Modelle sich für Recruiting im Zweifelsfall nicht so gut eignen, beziehungsweise zumindest nicht, wenn es darum geht, eine Maschine am Ende eigenständige Entscheidungen treffen zu lassen. Bei Unsupervised ist es natürlich so, dass, also, ne, nochmal Erinnerung, ähm, Unsupervised ist, die Ampelfotos ohne, ohne Klassifizierung an die Maschine geben und rausfinden lassen, wo die Häufigkeiten sind. Ja. Da kann natürlich die Maschine selber hingehen und sagen, okay, so, du gibst mir jetzt Lebensläufe. Ich gucke jetzt, welche Gruppierungen in den Lebensläufen möglich sind. Und dann fange ich an, diese Gruppen herauszuarbeiten. Mhm. Wenn ich also erkenne, dass in den Lebensläufen ein Geschlecht genannt wird, dann ist Geschlecht am Ende wahrscheinlich eine Gruppe, die mit rausgearbeitet wird. Wenn ich Fotos habe, könnte ich nach dem Aussehen der Personen gehen. Wenn ich Religionsinformationen habe, also Alter, habe, kann ich Ethnizität. All das. Dünn, genau, dick, egal War was. Auch immer.
1: War doch okay. immer. Also man muss sich das ja so vorstellen, vielleicht nur mal ganz kurz, wir haben, ja, wir haben ja auch mal in der, also wir sind ja im Grunde so eine Art First Mover, seit sechs Jahren beschäftigen wir uns damit. Mhm. Du kommst ja gleich wahrscheinlich auch mal kurz darauf zu sprechen, was wir getan haben. Aber, genau. aber es gab ja auch mal die Diskussion, ob die, ob die Maschine selber Muster erkennen soll und wenn man, wenn man Lebensläufe zum Beispiel gibt, dann spricht man nicht davon, dass man so zehn, 11 Muster erkennt, sondern wir reden wirklich von Dutzenden oder Hunderten von, von Gruppen, ne?
0: Genau. die da entstehen können. Also, die, die können entstehen. Das ist ja. natürlich immer die Frage, was will man? Und ja. wie, wie, wie breit lässt man die Maschine arbeiten? Ja. Und je, je mehr Muster erkannt werden sollen, desto mehr Daten sind natürlich auch notwendig. Also weil ähm, Wenn ich jetzt 100 Lebensläufe da reingebe und die Maschine soll dann am Ende alle möglichen Gruppen daraus finden, also im Sinne von Bildung, Geschlecht, Berufserfahrung, was auch immer. Ne? Also auch Geschlecht zum Beispiel könnte ja eben halt eine Gruppe sein dann ist Geschlecht zum Beispiel wahrscheinlich noch relativ einfach erkennbar, auch in der Gruppe von 100 Beispielen, weil es ja nur zwei oder im Zweifelsfall drei Ausprägungen vielleicht gibt, irgendwie mhm. männlich, weiblich, divers oder wie auch immer. Und dann ist da vielleicht noch eine Gruppe erkennbar. Bei Berufserfahrungen sind wahrscheinlich allein die 100 schon 100 einzelne Gruppen, ja. weil keine Berufserfahrung mit der anderen übereinstimmt. Das heißt also, an der Stelle würden 100 Datensätze natürlich überhaupt nicht ausreichen, um dort eine Gruppenbildung möglich zu machen. Heißt also natürlich, eine KI kann auch nur so gut sein, wie die Menge der Daten, die zur Verfügung stehen, aber abhängig davon, welches Modell ich als Entwickler der KI wähle, kann das sehr da starken Einfluss darauf haben, wie viele Daten überhaupt notwendig sind, damit die Aufgabe erledigt werden kann. Ja. So, und wenn ich jetzt unsupervised mache und dann am Ende sage, okay, jetzt gib mir die Gruppen raus, die du, die du äh, gefunden hast, dann können da auch Gruppen bei sein, die keinen Sinn machen. Natürlich könnte ich trotzdem dann später hingehen und sagen, okay, die Erkennungen, die da, die da stattgefunden haben, die Gruppen, die da rausgefunden wurden, von denen nehme ich nur die, die ich brauche, um mit diesen Ergebnissen meine Algorithmen zu füttern, die dann wiederum weiter analysieren, Zusammenhänge erkennen, Gewichten und so, und so weiter. Das ist dann allerdings eine Herausforderung an den Menschen im Sinne von nicht alle Gruppen, die erkannt wurden, sollten auch in die späteren Modelle einfließen. Mhm. So, aber unsupervised ist deswegen gefährlicher, weil sicherlich die Maschine erstmal Zusammenhänge erkennen würde, die dann hinten raus wieder rausgelöscht werden müssten. Bei Reinforcement ist es sogar noch schwieriger, weil bei Reinforcement wäre es ja so, ähm, man müsste quasi ein Spiel bauen für die Maschine, wo man die Maschine belohnt, wenn sie es schafft, eine Kandidatin beim Unternehmen zu platzieren. Und dann würde es immer wieder Situationen geben, wo vielleicht ein Spiel im Sinne von ich bewerbe mich. Und es gibt dann immer wieder unterschiedliche Voraussetzungen und dann lernt die Maschine, wie sie sich vielleicht in bestimmten Situationen verhalten soll, um eine Bewerbung zu erreichen. Oder andersrum vielleicht aus Sicht des Unternehmens die, die Person irgendwie einzuladen zum, zum Vorstellungsgespräch. Da ist es natürlich so, dass egal wie man da vorgeht, die Entscheidungswege, die die KI wählt, am Ende nicht mehr beeinflussbar sind, weil sie sich der menschlichen Intelligenz entziehen, weil sie quasi in der Blackbox stattfinden. Da ist natürlich die Gefahr unglaublich groß, dass die KI Zusammenhänge erkennt oder Wege beschreitet, die ganz bewusst zum Beispiel mit der Ethnie oder mit der sexuellen Zugehörigkeit oder was auch immer spielen könnten, im Sinne von, ich nutze das als Strategie, um meine Ziele zu erreichen.
1: Jetzt mal konkretes Beispiel. Kennen wir ja auch aus dem Alltag. Es gibt ja dann, sagen wir mal, drei Arten von, von innen oder Kunden. Also alle, alle suchen, vielleicht haben vielleicht eine komplexe Fachrolle zu besetzen. Mhm. Der eine sagt, du pass auf, so nach dem Motto, schick mir irgendwen, egal wie gut die Deutschkenntnisse sind, egal woher, wenn sie oder er... Ein, zwei Jahre Erfahrung in dem Bereich hat, aber in anderen Bereichen nicht, nehmen wir die bei der Hand und entwickeln die in die Richtung. Das mal mhm. Kategorie 1. Mhm. Kategorie 2 ist, schick mir einen, der, sag mal, gut Deutsch spricht, relativ ordentliche Kenntnisse in dem Bereich hat, wenn was fehlt, nicht so schlimm. Und Kategorie 3 mhm. ist ja, ich will den Perfect Fit. So, ne? aus, mhm. aus ihren oder seinen subjektiven Augen im Sinne von keine Ahnung. Deutsch fließend, mhm. Englisch fließend, drei Jahre Berufserfahrung in der Rolle und die Zertifizierung, die unbedingt gewünscht ist. Da haben mhm. wir doch schon drei unterschiedliche Herangehensweisen. Wie will denn so eine KI dann alle drei gleich gut bedienen, wenn sie einmal generisch trainiert worden ist? Mal das zum einen und zum zweiten. Mhm. Jetzt werden wir auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen politisch oder gesellschaftlich. Unser Standpunkt ist ja, der Fachkräftemangel ist zu großen Teilen hausgemacht. Da kommen wir später sicherlich nochmal drauf zu sprechen. So, jetzt ist der Kunde, der sagt, ich möchte den Perfect Match haben, schickt mir keinen anderen. Der lässt sich natürlich auch viel Potenzial entgehen. Und das mhm. ist natürlich so, öffnet natürlich Tür und Tor auch für Vorurteile in einer KI. Jemand, der ja. eher offener ist und sagt äh ich brauche nur ein, zwei, drei Parameter, die halbwegs passen und den Rest entwickle ich dahin. Also der, der, da ist die Anfälligkeit für Vorurteile ja vielleicht nicht ganz so groß. Wie, wie will man sowas, also bei einer reinforced trainierten KI überhaupt, also wie will
0: man das bewerkstelligen? Also mit einer reinforced KI wahrscheinlich gar nicht. Nee, ne? Denn du hast jetzt gerade zwei, zwei Fragen gestellt. Also die, das erste ist, diese, diese beiden Recruiter oder die drei Recruiter, die du, die du gerade geschildert hast, gehen unterschiedlich mit den gleichen Ergebnissen um. Ja. Die Frage ist halt, wie, wie, wie muss man die KI darauf vorbereiten? Also vielleicht, ich gehe noch einen, kurz, einen Schritt zurück, weil ich hatte ja gerade die drei Varianten vorgestellt. Vielleicht mal ganz kurz, welche Variante sich für Recruiting-KIs am besten eignet. Das ist die Supervised-Variante, also die, die, wo man Ampelbilder klassifiziert. An, das, an die Maschine gibt. Das hat den großen Vorteil, dass man im Vorfeld schon kontrollieren kann, welche Daten werden wie an die Maschine gegeben. Mhm. Also alle Informationen, die nicht bei der Maschine vorliegen, werden auch nicht berücksichtigt. Wenn man also zum Beispiel so etwas wie das Geschlecht weglässt, dann findet es auch nicht in der Bewertung statt, weil die KI nicht den Auftrag hat, selbstständig neue Gruppen herauszufinden, die damit berücksichtigt werden. Mhm. Das ist auch genau das, was wir gemacht haben und wir haben durch die Auswahl der Gruppierungen der Daten, die wir trainiert haben, ganz bewusst auf die Sachen gesetzt oder auf die Datensätze gesetzt, die vorurteilsfrei sind. So, das heißt, unsere KI ist erstmal per se dahingehend vorurteilsfrei, dass sie keine Informationen berücksichtigt, die zum die später zu verurteilen werden können. Es gibt natürlich sowas wie Berufserfahrungen. Es gibt auch solche, solche Informationen wie, ähm, wie, wie, wie viele Jahre hat die Person in Elternzeit verbracht und damit vielleicht nicht so viel Erfahrung sammeln können wie andere. Das sind Dinge, die natürlich dann trotzdem mit berücksichtigt werden müssen, weil das relevant ist für die, für so für für die Skill-DNA, wie wir das nennen, also für den holistischen Blick auf die, auf die Erfahrungen dieser Person. Aber, um deine Frage zu beantworten, wie, die drei, wie wir das mit den drei Rekruten lösen würden, bei uns ist es so, dass wir zweistufig vorgehen. Zuerst erstellen wir die Skill-DNA des Talents. Dabei analysieren wir alles, was wir an Fähigkeiten, an Erfahrungen, an Spracherfahrungen, an äh, Branchenerfahrungen und an Zusammenhängen zwischen diesen Erfahrungen ermitteln können. So Und dann, im zweiten Schritt, matchen wir diese Skill-DNA gegen das Anforderungsprofil des Jobs. Dieses Anforderungsprofil wird ja vom Rekruter oder von der Rekruterin definiert. In deinem Beispiel hast du ja gesagt, es gibt welche, die halt immer sehr harte Vorgaben machen oder eben nicht so harte Vorgaben machen. Wenn wir jetzt mal unterstellen, dass die Vorgaben nicht so hart sind, würde bei unserem Matching würden mehr Talente vorgestellt werden, die oftmals dann vielleicht nicht mehr zu 100% auf den Job passen, aber immer noch zu einem guten, aus einem guten Grund vorgestellt werden. Was wir hier haben, ist ein Explainable AI, das heißt also unsere KI erklärt, warum sie die Entscheidungen trifft, wie sie sie trifft, so dass wir einem Recruiter oder einer Recruiterin, die von Anfang an toleranter aufgestellt ist, mehr Spektren aufzeigen oder mehr Talente aufzeigen, die unterschiedlich geartet sein können und trotzdem gut zum Job passen und wir begründen, warum das so ist. Wenn sich ein Kunde in, in, äh, dazu entscheidet, von Anfang an wahnsinnig klare und eng definierte Anforderungen vorzugeben, dann ist das etwas, wo unser Matching diese Angaben oder diese Anforderungen umsetzt auf Basis der Skill-DNA, die vorher ermittelt wurde bei allen Talenten und damit quasi nur noch die eingeschränktere Sichtweise der Recruiterin oder des Recruiters berücksichtigt. An der Stelle können wir aus technischer Sicht nicht mehr so viel Toleranz vermitteln, weil wir schon die Vorgabe bekommen haben, dass wir sehr genau sein sollen. Da ist es dann eher so, dass wir im Zweifelsfall im Vorfeld im Gespräch mit dem Kunden für mehr Toleranz werben müssten. Aber die technologische Vorgabe ist an der Stelle schon so weit definiert, dass man nicht mehr so viel Spielraum hat. Genau. So, jetzt läuft uns leider so
1: ein bisschen die Zeit weg. Und ich glaube auch, dass wir jetzt in dieser Folge den Zuhörerinnen und Zuhörern schon allein, was so die Grundkenntnisse über das Trainieren von KI schon eine ganze Menge zugemutet haben. Ich habe jetzt auf den Ausführungen, die du gerade oft auf den drei Beispielkunden gemacht hast, da fallen mir jetzt noch tausend Fragen ein. Mhm. Denn das Ziel, also unser, unser definiertes Ziel ist ja, die Vorurteile aus dem Recruiting rauszunehmen. Genau. Das ist ja unser erklärtes Ziel. Das genau. haben wir vor sechs Jahren schon definiert. Und seitdem arbeiten wir mit unserer KI darauf hin. Mhm. Und jetzt hast du ein paar Beispiele genannt, auf diese drei Kundenbeispiele hin orientiert, wo mir jetzt eine ganze Reihe von Fragen einfallen. Wie kann Technologie auch das Mindset von Kunden, das ja vermeintlich richtig ist, weil es auf 10, 15, 20 Jahren Erfahrung basiert und schon immer funktioniert hat, vorurteilsärmer machen? Ja, und wenn du einverstanden bist, würde ich das gerne in der Folgefolge besprechen, dass wir da dann einfach mal tiefer reingehen, welche Möglichkeiten
0: gibt es denn überhaupt. Einverstanden? Ich würde gerne nur noch einmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt hier gerade quasi gelernt haben. Denn wichtig ist, wenn man Vorurteile im Recruiting verhindern will und dabei KI auf KI setzt, dann muss man zweistufig vorgehen. Und zu Anfang, bei der Erstellung der KI verhindern, dass Vorurteile in den Entscheidungsprozess der KI einfließen. Das ist machbar und anhand der vorgestellten Varianten kann man sich dafür entscheiden, welche KI man wählt und dann kann man das kontrollieren. Und der zweite Schritt, der dann folgt, nachdem die KI ihren Job gemacht hat, ist dann der Rekruterin oder dem Rekruter beizubringen, mit diesen Ergebnissen ebenfalls vorurteilsfrei umzugehen. So, und das ist etwas, was auch, wo die KI unterstützen kann, aber wo natürlich die Bereitschaft genauso im Kopf vorhanden sein muss bei den Kunden oder bei den Unternehmen, wie es vorher bei dem Unternehmen gegeben sein muss, was die KI baut. Also wir haben da von Anfang an darauf geachtet, das war von Anfang an unsere Zielsetzung. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch unseren Kunden helfen müssen, diese Vorurteile im Kopf zu zu beheben oder zu umgehen. Wir haben die technischen Möglichkeiten dafür, aber sie müssen auch akzeptiert werden und sie müssen ja. gewünscht sein. Und da ist Aufklärung gefragt. Und Aufklärung kann man natürlich auch
1: über Daten herleiten. Klar. Und von daher finde ich das jetzt spannend, wenn wir uns ja, auf Folge 59 vertagen, um genau diese Fragestellung zu klären. Einverstanden? Genau. Einverstanden
0: einfach jetzt nur noch das, äh, der, der kurze Appell hier nach draußen, weil es ja immer wieder diese Situationen gibt, dass halt KI verteufelt wird als vorurteilsbehaftetes technisches Wesen. Das ist nicht per se so. Nee. Sondern es hängt immer davon ab, welche Variante also von KI man wählt, also von Machine Learning man wählt und wie man mit der gewählten Variante umgeht. Und wenn man beides bewusst tut, mit dem Ziel, dass man Vorurteile verhindert, dann ist das auch möglich. Und die Fälle, in denen wir darüber sprechen, so also auch die Jan Böhmermann rausgekramt hat oder eben halt andere Fälle, wo es halt eben bei Amazon dazu zu falschen Ergebnissen im Recruiting-Prozess geführt hat, das sind immer Beispiele dafür, wo dieser Bias-Free-Thinking-Ansatz dahinter quasi nicht per Default angesetzt wurde, ja. sondern später erkannt wurde, oh Mist, da haben wir nicht dran gedacht und jetzt müssen wir das reinkriegen.
1: Da muss ich ja wirklich sagen, da bin ich ja total stolz auf dich, dass dir das vor sechs Jahren schon klar war.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Also manchmal überrasche ich mich selbst. Ja, aber wirklich. <lacht> ja, aber ja, ich mein, wir, wir, wir sind ja schon selber auch in vielen Recruiting-Situationen gewesen und wir sind ja immer schon auch sehr darauf bedacht gewesen, dass wir uns mit Menschen umgeben, die im besten Fall deutlich mehr können als wir selbst. Und wenn man diesen Ansatz fährt, dann muss man ja selber auch vorurteilsfrei sein, sonst klappt das nicht. Und das hilft natürlich dann auch dabei, wenn man das dann versucht, in ein technisches Konzept zu gießen. Absolut. Ihr Lieben da
1: draußen, lasst uns mal teilhaben an euren Gedanken zu KI. Habt ihr Fragen zu dem, was Daniel gerade so schön ausgeführt hat, über die Arten von Trainingsmodellen und so weiter und so fort. Dann Schreibt uns unter helden der Arbeit at Und wenn ihr, ach, wenn ihr auf helden der Arbeit.me selber geht, dann findet ihr mittlerweile 57 Folgen, ne, 58 Folgen mit dieser hier. Und davon behandeln bestimmt 20 oder noch mehr das ganze Thema KI. Und zwar von der Pike auf. Lasst euch inspirieren, schlaut euch auf, denn das ganze Thema KI, heute vielleicht noch Buzzword oder Modebegriff, wird morgen alle unsere Leben beeinflussen.
0: Und deswegen ist es wichtig, zumindest grundsätzlich zu verstehen, wie KI funktioniert. Ja. Denn wenn ich es nicht verstehe, habe ich selber auch Vorurteile. Und wir sprechen ja gerade über Vorurteile. Und wenn wir, wenn wir alle vorurteilsfreier unterwegs sein wollen, müssen wir auch die Vorurteile gegenüber den Tools abbauen, die wir nutzen. Und wir können am Ende auch nur Tools dann bewusst wählen, wenn wir verstehen, welchen technologischen Ansatz sie fahren. Und deswegen ist die ganze, das ganze Thema Vorurteilsfreiheit etwas, wo jeder bei sich selbst beginnen muss, nicht nur, wenn es ums Recruiting geht und die Frage, welche Tan Talente finde ich spannend, sondern auch, welche Tools setze ich ein und warum bin ich bei diesem Tool vorurteilsbehaftet, und ist das begründet oder nicht? Yes. Das Wort zum Sonntag. Ja, da helfen wir aber gerne bei. Da helfen wir gerne bei. Spannende Folge, finde ich
1: jetzt, weil das Thema ja auch immer weiter aufpoppt. Und es gibt ja auch noch zwei Artikel, die können wir dann nächste Woche auch nochmal behandeln. Nee, nicht nächste Woche, in 14 Tagen. Ja. Und nochmal behandeln. Spannend. Freue mich jetzt schon. Ich mich auch. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Tschüss.